0: Az Agapé pluszt hallják, Szemkő Júlia vagyok, köszöntöm Önöket. Hét rövid mondat. Ennyit hallunk Jézus Krisztustól haldoklása idején. De mit jelentenek és mit üzennek a kereszten elhangzott szavai? Miért pont ezeket mondta? Miért volt fontos, hogy édesanyját a szeretet tanítványra bízza, és vajon egy ponton tényleg úgy érezte, hogy elhagyta őt Isten? Húsvétra készülve Jézus 7 szaváról beszélgetünk Ádám Miklós katolikus pappal, az Esztergomi Híd tudományi Főiskola Biblikum tanárával, és Kodácsi Tamás református lelkésszel, a Károli pár Református Egyetem tanárával. Itt van 7 szó, pontosabban 7 mondat. Ez értelmezhető úgy egy csokorban mondjuk, mint a hegyi beszédben a nyolc boldogság?
1: Szerintem nem. Én azt gondolom, hogy az én megközelítésem legalábbis az, hogy miközben ezeknek a szavaknak mindenképpen van jelentősége és jelentése, legalábbis első körben egy az egyben összekötni őket, az egy bátor vállalkozás, és nem biztos, hogy legitim, legalábbis tudományos szempontból, spirituális szempontból nyilván más a helyzet.
0: Tamás? Azért ez az
2: összekötés megtörtént, tehát Krisztus után 150 körül Tatianosz az evangéliumi harmóniában megteremtette ezt a, ennek a hét mondatnak az egységét. Ez jelzi azt, hogy, egy, hogy ez az új szövetség utáni kornak a harmonizálása volt, hogy ezt a hét mondatot így lássuk ebben a sorrendben. A boldogmondások viszont az új szövetségi szövegben kötődnek össze. Tehát az egy valóban szerves egész, ahogyan látjuk és ahogyan Jézus mondhatta ezeket. Az, hogy ennek milyen sorrendje volt és hogyan hangoztak el a a kereszten ezek a szavak, ez tényleg a későbbi hagyománynak a munkája, illetve a gyümölcse. Tehát másképp áll össze ez a hét mondat, mint a Boldogmondások nyolc mondata.
0: Egyébként a sorrendnek van jelentősége?
2: Szerintem van. Tehát öm, utána hatástörténetében, a hagyományban, a zeneművekben vagy az irodalomban szerintem nagyon fontos, hogy milyen sorrendben látjuk ezeket. Ugye ahogyan értjük az első és az utolsó mondat az atyához szóló mondatok, és egy kicsit úgy látom, hogy az első fele az emberekhez kapcsolódik, az emberi kapcsolatok hangsúlyosak, a második fele az pedig az az ige, amely testé lett, az az megy vissza az atyához, és az sokkal inkább az atyára fókuszáló mondatok
0: kikhez szól, kiket szólít meg Jézus Krisztus a keresztem. Miklós Vatyel.
1: Biblikus oldalról szemlélve, egy meglehetősen komplex kérdéssel állunk szemben, különös tekintettel arra, hogy ezen a ponton bele kell számolni azt, hogy, hogy ki lebegett mondjuk egy Márk szeme előtt? Ki volt a szándékolt hallgatóság, akiknek írta? Az, ahogyan megfogalmazza? A Szentírásnak hát már a kereszténységet megelőzően hagyománya az, hogy az Isten szava örökké megmarad, ennek valójában nem az a legalapvetőbb kiindulópontja, hogy olyan frappáns dolgokat mond, és olyan frappánsan, hogy az aztán minden időre érvényes tud lenni, hanem ennek sokkal inkább kiinduló pontja az, hogy az Isten szava teremtő szó. És ezért aztán, hogyha ő valamit kimond, akkor annak, annak mindenképpen van hatása elég az első teremtéstörténetre gondolni, amikor Isten megteremti a dolgokat azzal, hogy kimondja őket, az apostoloknak fontos tapasztalata Jézussal kapcsolatban. Hogy amikor azt mondja a leprásnak, hogy tisztulj meg, akkor megtisztul. Azt mondja, a bénának állj föl, akkor föláll. Tehát van egy ilyen tapasztalat Jézusnak a kijelentéseire vonatkozóan az apostolok részéről, és ilyen formán mindenkinek szól az, amit Jézus a kereszten jelent, a pontos jelentés, a mi differencián.
0: Az első mondat, az első fele ennek a csokornak mondjuk úgy, inkább az emberekkel kapcsolatos, az első mondat viszont az atyához szól.
2: Ugye az első mondat a hagyomány szerint, hangsúlyozom, atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit tesznek. Ez Istenhez való fohászkodás, ugyanakkor beemeli mindazokat, akik ott vannak körülötte, mert amikor azt mondja Jézus, hogy nem tudják, hogy mit tesznek, ez vonatkozik a római katonákra, vonatkozik a főpapokra, vonatkozik mindazokra, akik ott vannak, és akik halára ítélték őt. És azt gondolom, hogy a hagyományon túl azt észre kell vennünk, hogy ez, ezt Lukács mondja. És a Lukács evangélistánál nagyon fontos az, hogy Krisztusnak a váltságműve az egyetemes. Utána folytatódik az apostolok cselekedetei, amit ő írt szintén, és pont azt mutatja be, hogy hogyan jut ez, 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 el városokhoz, hogyan jut el Európába a kereszténység, És pont ez a mondat az, ami a, a Lukácsi missziót szerintem nagyon jól összefoglalja, hogy bemeli Jézus mindazokat, akikre nem is számítunk, akikre azt gondoljuk, hogy ők biztos nem lehetnek ott az Isten közelébe, és ezzel az első mondattal lényegében az atya elé viszi mindazokat, akik elítélik őt.
0: Valószínűleg a többi Jézus Krisztushoz hasonló halált halt ember nem ilyen attitűddel függ a kereszten, a kicsit beleképzeljük magunkat abba a korba, akkor általában mi volt a jellemző egyáltalán, mennyire volt kommunikáció a megfeszített és az őket körülálló tömeg között? Tehát, hogy mennyire üt el Jézus Krisztusnak ez a néhány szenvedéssel teli órája?
1: Az egész történetnek egy, egy fontos és diszonáns eleme. Minden evangéliumban az a fajta kettősség, hogy miközben látszólag tökéletesen kiszolgáltatott Jézus, közben viszont valamilyen módon, és ezt nem is akarja definiálni az evangélista, mégis az atya az, aki in charge, tehát valahogyan az ő kezében vannak ezek az események, és és mondom, ezt nem akarja kibontani az evangélista, mert akkor viszont olyan fajta kijelentéseket kellene tegyen, amiket nem biztos, hogy akar tenni. Ennek ékes példája az, hogy a főpapok összesen egy dolgot határoztak el Jézus halálával kapcsolatban, és az az volt, hogy ne az ünnepem. Hát ennyire sikerült nekik kézben tartani az eseményeket. És amikor amikor Jézusnak a hét szava, és mondjuk ez az első szó elhangzik, abban nagyon erőteljesen jelen van Jézusnak a proexisztenciája az, hogy folyamatosan kifelé figyel, majd a következő kijelentés is ilyen lesz, hogy Jézus maga valójában aktívan cselekszik ezekben a pillanatokban is, és ez lesz az, ami mondjuk az ő kommunikációját meghatározza. Arról tudunk, hogy a keresztrefeszítés az, az megalázó kivégzési mód volt, nem egyszerűen csak az volt a cél, hogy megöljék az elítéltet, hanem a fizikai szenvedés is, és egyébként az emberi méltóságában való megalázás, ezt szolgálta a meztelenség, és ezt szolgálta adott esetben a gúnyolódás is. Ezért volt az, hogy római polgárra vonatkoztatva azt mondta a római birodalom, hogy a római polgár az annyira nemes ember születésénél fogva, hogy hogy őt ilyen módon megalázni nem lehet. Tehát egy ilyenfajta dialógus mindenképpen létezett, amiről egyébként be is számol az evangélista, hogy azért jöttek és gúnyolták. Ettől üt el Jézusnak az a fajta proaktív magatartása, hogy igazából magáról elfeledkezve arra figyel, hogy, hogy milyen teendő adódik még
2: az Isten szava itt is szól hozzánk. Ezért nagyon fontos, hogy beszél a kereszten, és nyoma ugye a történeti kontextusban azért voltak féle rabszolgalázatást is keresztrefeszítéssel torolták meg, és Krisztus haláltusája rövidnek mondható ahhoz képest, amikor valaki mondjuk akár több napig is szenved a kereszten. Nyilván ezt, ezt megelőzte az a megalázás, amiről Miklós atya is beszél, illetve az a verés, amit kapott és megszégyenítés. de azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy az evangéliumok nem annyira történeti objektivitással teszik a hangsúlyt a keresztrefeszítésnél. Amennyire fókuszálnak a feltámadásnál arra, hogy ez egy objektív esemény, és hogy nincs ott Krisztus, és hogy keresik, és nem találják. Annyira láthatjuk, és én a feltámadás fényében látom a keresztet is, annyira láthatjuk pont a fordítottját a keresztrefeszítésnek, hogy ezt az objektív eseményt, amit mindenki tudta, hogyan történik, nem először láttak ilyet, ezt felemeli. Így vényegében azt mondhatjuk Tillik nyomán, hogy a hogy a keresztre feszítés az egy egy esemény és szimbólum, amíg a feltámadás az szimbólum és esemény. Másra téve egy kicsit a hangsúlyt. És pont azért beszélhetünk a hét szóról, és azért van szerintem értelme ezt egy csokorba szedni, és erre így is ránézni úgy, mint Krisztus követői, akár 2000 év távlatából is, mert ennek szimbolikus jelentősége van. Olyan szimbólum, aminek köze van a valósághoz, az eseményhez, ami megtörtént
0: az atyát szólította meg, de mindenkire kiterjesztve gondolkozott, és most a következő, a másodiknál pedig a fele együtt megfeszítetthez szól.
2: Van ezeknek a mondatoknak egy, egy sorrendje, és a sorrendhez pedig egy teológiai lánc kapcsolódik. Ugye, az első, hogy atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit cselekszesznek, ez a megbocsátásról szól. Az, amikor azt mondja, hogy bizony, mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban, ez a megtérésről szól. Azt hogy nézd a fiad, nézd az anyád, ahogy Jánoshoz és Máriahoz fordul, ez az emberi kapcsolatokról szól. Az én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Az az elhagyatottságról szól. A szomjazom az az ínségről, vagy a gyötrelemről szól. Az, hogy elvégeztetett, az a győzelemről szól, és az utolsó mondat, hogy atyám, kezedben jálom lelkemet, ez valahol az újraegyesülésről szól. Tehát lehet egy ilyen láncot felfűzni rá. Számomra inkább az a bibliai, hatás fontosabb, ahogyan Lukácsnál, ahogy mondtam, a mindenkit beemel, de ugyanígy látom, nem csak a rómaiakat, hanem bemeli a Latort is. Tehát ő az is Lukács, amikor azt mondja, hogy még ma velem leszel a, a paradicsomban. A Máté és Márki az az elhagyatottságról szól, az ugyanaz a kettő, és Máté Márk nem is mond más, csak azt, hogy én is, nem, én is nem miért hagytál el engem. Ez, a, ez valahol az elidegenedett állapot. Kávin szerint ez a pokorra szállás állapota. Jánosnál pedig nagyon emberi. Ő az, aki szomjazik. Másnál is látjuk, hogy adnak neki valamit, de az, hogy kifejezi, hogy szomjazi, ez, ez az emberi voltának a, a kifejezése. Az, hogy elvégeztetett szintén ehhez kapcsolódik, vagy beteljesedett. Tehát számomra nem, nem csak a lánc, hanem inkább az evangélistáknak a szemüvege. Tehát ha csoportosítani kellene, akkor én valahol az evangélisták szemével csoportosítanám ezeket a mondatokat. Miklós atya. Mindig fontos a sorrend. Van az evangélistának
1: egy elképzelése arról, hogy mit szeretne mondani, és nagyon sok esetben a forma is a tartalom. Eredetileg különálló aprócska történetek, amiket különböző szituációkban mondanak el az apostolok Jézusról, ahogyan mi mondjuk a gyerekeinknek a saját életünk egyes történeteit az ő életüknek a különböző helyzeteiben hozzuk elő, és nem lesz belőle egy egységes kronológia. Az, ahogyan az evangélista összekapcsol bizonyos dolgokat egymással, Márk hetedik fejezetében, ahogy a farizeusokkal vitatkozik arról, hogy ami kívülről kerül be, az nem teszi tisztátalanná az embert. Nem sokkal később jön egy szírfőníciai asszony. Elvileg a két történet bárhol elmesélhető lenne az evangéliumban, az evangélista egymás mellé teszi őket, és ilyen módon kölcsönösen mélyítik egymásnak a tartalmát. Ugyanez igaz a teológiára, nem csak az egyes daraboknak a mélysége, hanem az, ahogyan a darabokat egymáshoz illesztjük, azzal igenis akarunk valami többet mondani ahhoz képest, ami az egyes elemeknek a tartalma, mint egy kirakósban, ahol adott esetben az egyes elem még csak nem is értelmezhető magában, viszont a helyes pozícióban az egész adja ki a képet.
2: Például említettem a Jézus Krisztus utolsó megkísértését, egy 1988-as film. Abban csak az szerepel, hogy én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem, és utána pedig jön az, hogy elvégeztetett. És hogyha így értjük, és Szorséze így értette a forgatókönyv alapján is, akkor itt az elvégeztetett nem a győzelmet jelenti, ahogyan a Egyházi hagyományban jelentette, hanem sokkal inkább azt a, az emberi élet befejezését. Tehát sokkal inkább az emberre teszi a, fo- a fókusz, csak azzal, hogy ezt a kettőt emelik ki. De ugyanígy kávinnál is a én Istenem, Én Istenem, miért hagytál el engem? Ez van középpontban, és ő viszont Jánost hagyja ki, a Jánosi mondatokat a magyarázatába, és ott nagyon fontos ez a pokorra szálláselem. Vagy Jim Bishopnál a nap, amikor Krisztus meghalt, ott is az Én Istenem, Én Istenem, miért hagytál el engem? Illetve a szomjuhozom jelenik meg a, a gyötrelem, vagy az inség jelenik meg. Tehát azzal, ahogyan a sorrendet felállítjuk, és ahogyan ezt értjük, akár a teológiai hagyományban, akár pedig saját értelmezésbe azzal értelmet is adunk a sorrendel. Például a benhurban ott nem szól Jézus. Tehát ott egy némaság, az is, az is nagyon beszédes, nagyon kifejező.
0: Hogy attól függ, hogy milyen filmet nézzünk, meg milyen szemüvegen keresztül nézzük, hogy az emberi, vagy pedig az isteni személye, tulajdonságai jelennek meg, Pont a következő mondatában, amikor Szűzmáriát rábízza a szeretett tanítványra Jánosra, pont ennél érzem azt, hogy ennek van egy ilyen nagyon racionális, és van egy ilyen nagyon lelki jelentése, megjelentősége.
1: Nem egy egyszerű szöveg. János Evangéliuma általánosságban nem egyszerű, rengeteg szimbólummal dolgozik. Azt hiszem, Pilinszki mondta, de ebben sajnos nem vagyok biztos hogy időnként le kell hántanunk a tényeket, a tények álarcát, hogy eljussunk a valóságig. És hogyha ha egyszerűen csak tényeket sorolna fel, akkor nem derülne ki az, hogy pontosan mi is történik. Az, hogy az Istenfia elfoglalja a trónját a királyi beiktatás végső lépéseként, ez történik. És valahol Jézusnak az egész küldetésének volt egy olyan fókusza, hogy a leghétköznapibb dolgokban felfedezni azt, ami ami túlmutat. És például ez egy olyan gesztus, ami tekinthető jogi gesztusnak, tekinthető egyszerűen csak egy, egy fiú gondoskodásáról az édesanyjának, aki tudja, hogy ez az anya a korabeli szociális viszonyok között nehézségben lesz az ő halála után, és ehhez képest még van az egész történetnek egy további, öt további, száz további szintje, ami az Isten felé, irányít a leghétköznapi pillanaton keresztül.
2: Meg azért Jánosnál itt az ember Krisztus jelenik, meg a, a Jézus. Tehát visszagondolva akár, amikor én nagyon beteg voltam, akkor az édesanyámat hívtam, de a saját gyerekeimnél is láttam. Tehát, hogy amikor elhagyatottak, akkor nincsen más, csak az édesanyja. Tehát itt nem csupán jogi aktusó van szó, hanem észre kell vennünk azt, hogy az, akinek egy édesanyára szüksége van a leg elhagyatottabb, lettenetes szenvedő állapotban, ő úgy gondol az édesanyára, hogy velem mi lesz, és hozzákapcsolja a szeretett tanítványt, miközben ő fel fog támadni. Tehát itt a gondoskodásnak egy olyan nagyon mély emberi érzése jelenik meg, ami szerintem túlmutat egy jogi aktuson.
0: És közben meg az elhagyatottság érzésről szól a következő mondata, hogy fűződik, akkor ez tovább.
2: Ez a mondat, ez, ez arámiul hangozhatott el, illetve a, ugye Zsoltár idézett éli, éli, lámmák sabáktáni. Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Sokan azt gondolják, hogy ez a, így reflektálnak a körülállók, hogy illést hívja, mert ebbe az élibe ezt hallották vissza. Ugye ez van a középen egyébként, tehát ez a negyedik, és előtte vannak a, az emberi és utána pedig az isteni fókuszú mondatok, és ez az elhagyatottság. A, ha a teológusokat nézem, Kávin, Kárbárt, de katolikusoknál Hánszúrfond, Báltazár is azt mondja, hogy ez a pokolra szállás pillanata. És a pokolt így kell érteni, hogy az az Isten nélküliségnek az állapota. Ez a fajta távolság, amikor besötétül és így kiállt fel, ez az, ami, amivel magára veszi a, a világ bűneit az Isten báránya. Ez szerintem a, a legmélyebb mondata Krisztusnak, ami a kereszten elhangzik.
0: Ez az egyik Zsoltárnak, ez azt hiszem a 22. Zsoltárnak a kezdete, ez az Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Viszont maga a Zsoltár, az pedig nem is a teljes elhagyatottságról szól, nem az Istennél küliség érzéséről szól. Hogyan fésülhető egybe Miklós atya?
1: Én azt gondolom, hogy vannak olyan helyzetek, amikor veszélyes a szavak értelmét elkezdeni boncolgatni, mert félrevezetnek. Van egy kedves ismerősem, akinek egy nagyon kedvelt mondás az, hogy a soha és a mindig érzelmeket kifejező szavak. És amikor amikor intenzív módon érzelmeket fejezek ki, akkor akkor ott, hogyha valaki úgy viszonyul hozzám, hogy hogy nem a garázsban, hanem a garázsban, azzal nem igazán segít. Azt gondolom, hogy ez azon ritka alkalmak egyik, amikor Márk, Inkább akar együttérzést ébreszteni. Alapvetően nem törődnek vele, hogyha szabad ennyit megengedni. Például a Passió című filmek kapcsolatban az egyik komoly kritikám éppen az, hogy mindenáron fizikai szenvedésként akarja ábrázolni azt, ami történik, és ezzel nem, nem igazán foglalkoznak az evangélisták, van sokkal fontosabb mondani való. De ez egy olyan pillanat, amikor viszont Márknak fontos, hogy Itt most azt akarja kifejezni, ami Jézusban belül van. És ezt mi is ismerjük a saját életünkből, hogy hogy lehet, hogy hogy a jó barátom, nem tudom, ott van mellettem, és mégis nagyon távolinak érzem őt magamtól, valamilyen oknál fogva. Ráadásul érdekes mondat az eredeti héberben az azáv szerepel, ami valóságosan az elhagyás. A szabáknak van egy másik fajta. A jelentése, itt az engedni az, amivel játszunk, és az engedniben a magyar nyelv is tudja azt, hogy van olyan, hogy megengedni, van olyan, hogy, hogy elengedni, stb. Hagyni, meghagyni, elhagyni, ráhagyni, és ennek a szabáknak úgy tűnik, hogy van egy olyan árnyalata az eredeti Héber azáv szóval szemben, ami egy picit így a ráhagyásra vonatkozna. Tehát, minthogyha egy olyan fajta kritika is megfogalmazna Jézusban az atya felé, hogy hagytad, hogy én ezt csináljam.
2: Önmagában az, hogy hogy a fiú és az atya kommunikál egymással, ez így egyoldalú. Tehát, hogy a fiú mondja az atyának, hogy miért hagytál el engem. Ezt lehet sokféleképpen érteni, de azért észre kell vennünk azt a teológiai hagyományt, amiben pont a Szent Háromság érvet látták ebben a mondatban, hogy az atya és a fiú itt nagyon távol van egymástól. És nem arról van szó, hogy az atya is szenvedett a kereszten, hanem az atya pont azzal, hogy elengedte a fiút, hogy hagyta a fiút, szenved, de nem a kereszten szenved. És ezzel egy olyan titokzatos dinamikáját látjuk a a Szent Háromságnak, az atya és a fiú közötti kapcsolatban, amiben a fiú lényegében felveszi magára az elidegenedést, azt, ami a legszörnyűbb, a a tehetetlenséget a a 301-es szobába bekerül, amikor nincs mit tenni, és nem is látjuk, nem is értjük ennek a sötétségnek a mélységét, de az, hogy ő ezt megjárja, az pont azért fontos számunkra, mert nincs olyan hely, ahol ne járt volna, amíg történhet velünk. És a másik oldalról oldal fontos, hogy, hogy van egy teremtő atya, egy gondviselő atya, akihez fohászkodik, még hogyha távol is, és éppen azt fejezi ki, hogy, hogy milyen távol van tőle. És ez ment meg minket a patripasszianizmustól. Azt jelenti, hogy a Páter Passus ezt, hogy az atya szenved a kereszten. Tehát van valaki, aki mindezt a kezében tartja, még hogyha távol is. Az egész Mark
1: Passionnak egy dinamikája az, ahogyan Jézus Fokozatosan, de határozottan egyre inkább magára marad. Valójában már az Evangélium második felében látszik, az Evangélium első fele Péter hitvallásáig a tömeg szól. Utána már egyre inkább az apostolokat tanítja. Egy valaki a tizenkettőből fogja elárulni, a tömeg, mintha elhagyná őt. Aztán az apostolok közül is, amikor elfutnak, és ez a fajta elmagányosodási folyamat, ami, ami Márk számára egy nagyon-nagyon fontos mondani való ebben az egész történetben, ez éli el, hát nem a csúcsát, a mélypontját lényegében azzal, hogy, hogy és akkor van egy pillanat,
2: amikor ennyire egyedül van Jézus, hogy eszébe jut ez a zsoltársor. Nagyon fontos, az, hogy a, az az evangélium, ami alapvetően zsidóknak íródik, tele van ö, ószövetségi idézetekkel, ezt az ószövetségi idézetet is beemeli, és úgy mutatja be a zsidók számára messiást, mint akit elhagyott Isten. Tehát, hogy ez a paradoxon, ez az érthetetlen titok, ez, ez itt megjelenik.
0: Az mit jelent, hogy ezek szerint Zsoltárokat mondott, vagy Zsoltárt mondott a kereszten?
1: Nagyon mély reflexünk tud lenni az, hogy imádkozunk. Idős otthonban, idős néni világát nem tudja, bármit mondok neki, minden mondatnak csak és kizárólag az utolsó egy szavát ismétli el, válaszul, mert valamennyit még érzékel a külvilágból, és érzékeli, hogy neki most válaszolnia kell, és ami bejutott abból az utolsó szót visszamondja, és amikor azt mondom neki, hogy üdvözlégy Mária, akkor azt mondja kegyelemmel teljes. Nagyon fontosnak tartom a kötött imádságokat. És az izraeliták nagyon fontosnak tartották a kötött imádságokat. A Zsoltárok könyve, nem lebecsülve egyetlen egy imádságos könyvet sem. A Zsoltárok könyve az egyetlen kinyilatkoztatott imádságos könyv. És hogy az izraelita azt, azt tudta, és rengeteg mindent tudott fejből belőle, és az, hogy egy ilyen helyzetben automatikusan jut eszébe egy Zsoltár sor. Bárcsak Annyira ismernénk a Szentírást, hogy az élet hétköznapi pillanataiban nekünk is eszünkbe jussanak. Akár roltásorok, akár bármi a
2: Szentírásból. Sőt, ahogy tovább fűzzük ezt a láncot a Szomjazon, vagy elvégeztetett, az is a 22. Zsoltárnak a 13. versére utal vagy a 32. versére. És én is azt gondolom, hogy egy újszövetségi embernek volt imádság, amit el tud mondani, de Jónásnak is. Tehát Jónás a, a Gyomrába ő Zsoltár idézeteket mondott, a 42. Zsoltárt, az örvény és a víz, ez mind, mind arra vonatkozik. És ahogy Miklós atya mondta, én is azt gondolom, hogy ma hiányzik az a rítus amivel el tudunk menni az életből, vagy amikor nagyobb események történnek, és nagyon fontosak a kötött imádságok, amellett, hogy szerintem nagyon fontosak a szabad imádságok is, de az, hogy szókincsünk legyen, hogy hogy ki tudjuk fejezni magunkat, amit nem tudunk másképp csak ezekkel a nagyon-nagyon régi zsoltárokkal, ezekkel a szavakkal, ez szerintem nagyon lényeges, És, és én azt el tudom képzelni, hogy itt Jézus elénekelt a 22. zsoltárt.
0: Tamás a folytatásról kezdett el beszélni, ez a szó mi azon? A következő szó. Ez meg annyira nagyon materiális megint.
2: Igen, ez a Jánosi szemüvegen keresztül Krisztus ember. Tehát, hogy itt a a szomjúságnak a kifejezése van, és igazából, hogyha így a feltámadás utáról nézzük, itt mindenkinek ad valamit Jézust, azoknak, akiknek nincsen kapcsolatuk. Ott megmutatja, hogy az, az édesanyját és Jánost összekapcsolja. Az, aki nem tudja, hogy mit csinál, tehát olyan katasztrofális és kegyetlen időben élünk, amiben nem látjuk, hogy mi miért van és minek, minek mi a következménye. Jézus nem oldja meg ezt, hanem azokat is az atya elé viszi, akik nem tudják, hogy mit Lesznek. És szerintem a szomjúság az a nagyon erőteljes emberi vágy, amit én fizikailag is értem, az édesvízhez való jutás, ami korunknak az egyik legnagyobb problémája, valahol itt meg idehozza a keresztre ezt a, ezt a szomjúságot, ami, ami emberi szomjúságot is jelent. Megint János, és Jánosnak ezen a, a történettel találkoztunk már,
1: hiszen a mondat nem először hangzik el az evangéliumban. Samáriai asszonynak asszonynak ugyanezt mondja és ilyen módon, ahogy kölcsönösen értelmezik egymást az események, és az a fajta egymást átjárás, amit Tamás is mondott, hogy hogy megint egy végtelenül triviális jelenetben egy hallatlan mélység, és nem kiátszható a kettő egymás ellen. A szamáriai asszony történetében Jézus szomjas, inni szeretne. Az asszony szomjas, vágyik többre vágyik a messiásra, a beszélgetésükből kiderül, hogy azért képben van a vallási dolgokkal kapcsolatban. És uh, szóval, hogy, hogy Isten és ember hogyan találkozik egymással abban, hogy, hogy végül az asszony történetében Jézus nem egy didaktikus tanítóvá válik, aki na most asszony elmagyarázom neked, hogy, hanem a kölcsönös egymásra vágyásból fakadóan kialakul egyfajta egyenlőség, egyfajta komplementaritás és az, hogy hogy Jézus ezt nagyon határozottan kifejezi a kereszten,
2: azért, mert szomjas. De ebben a mondatban már már ott van a sokkal több. Meg meg vegyük észre, hogy ugye az a kísértés, hogy hát ha te vagy Isten fia, szállj le a keresztről. Tehát, hogy itt lényegében egy nagyon régi Évtanítás jelenik meg a doketizmus, ami azt jelenti, hogy Krisztusnak csak látszatteste van. Tehát, hogy ez nem igazi szenvedés. Lejöhetne a keresztről, ez az egész, ez csak egy, egy látszata. És az a szomju azom, amit János mond, ez annak az emberi gyötrelemnek a valósága, hogy nem teste van Krisztusnak. És hiába az az igelmi testté lett, ez a testélétel ez teljesen valóságos testélétel. Ebben a szomjúságban ez jelenik meg. A többi evangéliumban megjelenik, hogy próbálnak neki inni adni, de ez a szomjúság ennek a kifejezése, ez nagyon Jánosi.
0: És az, hogy mit kap utána?
2: Mivel a keresztrefeszítésnek célja a
1: megszégyenítés. Leböghetnék, túl vagyunk rajta, de a keresztrefeszítésnek lényege az, hogy húzzák, ameddig csak lehet. Ez a zsidóknál alapból problémás, mert hogy létezik az a fajta hagyomány, ami a halottat eltemetteti az este leszállta előtt, de fontos lenne a koncepció mentén az, hogy még húzza. Hogy a megalázás, a kínlódás az még tolódjon ki. És úgy tűnik, hogy hogy erre egy jó eszköz a fájdalomcsillapítás, amit tulajdonképpen adnak neki, vagy próbálnak adni neki a szivacson, amiközben viszont már nagyon egyértelműen legalábbis Jánosnál a pászka vacsorára történő utalás.
0: Miközben van ez a szó, vagy van ez a mondat kielentése Jézusnak, hogy szomjazom, közben meg valahogy olyan erőt helyesen behozza azt az érzést legalábbis számomra, hogy Jézus Krisztus az élő vizek forrása. Ez a szomjúhozás, meg ez a forrás lét, ez hogy kapcsolódik? Ez összekapcsolható?
2: Ez összekapcsolódik. Pont Jánosnál egyébként, hogy Miklós atya mondta, hogy a Samári asszonynál jelenik meg, hogy én vagyok az örök forrás, én vagyok az élő víz. Aki belőlem viszik, az nem szomjazik meg, mondja Krisztus. És ez ez az összekapcsolás, ez egy Hát ez annak a paradoxona, is, itt a paradoxon alatt azt, amit nem tudunk felfogni, tehát nem logikai ellentmondás, hanem az, ami túl van a logikán, hogy a Krisztusban a két természet, ez a tökéletesen emberi és tökéletesen isteni természet hogyan jelenik meg egyszerre egy időben. Mert mondhatnánk, ő az, aki vízen jár, tehát lecsendesíti a tenger, tehát minden víz a kezében van, azt lehet mondani, és ő mondja azt, hogy szomjazom, ő az ember, János, embere, aki ott van a fán. Szerintem nem olyan, amit meg tudnám magyarázni, és itt a tökéletes ember lét alatt, nem nem azt értem, hogy aki nagyon erős, vagy úgy tökéletes, hanem a szomjúhozásban is tökéletes.
0: Teljesen Teljesen Teljesen, igen.
1: Miközben néhány sor múlva, majd megnyitják az oldalát, amiből azonnal vér és víz folyik, mert ő a forrás.
0: Elhangzott ez a mondat, hogy beteljesedjen az írás, és a következő kielentése pedig az, hogy beteljesedett.
2: Ez pont a szomjúhozás követi egyébként. Tehát Jánosnál ez így össze is kapcsolódik ez a kettő. Beteljesedik, és ez többféleképpen lehet érteni, az, amiért jött, az beteljesedett, vagy ez az egész keresztrefeszítés beteljesedett. Mind az emberi, mind az isteni természetnek ez ez a beteljesedéseit jelenik meg. És ezt ne felejtsük el, hogy ha már harmonizáljuk az evangéliumot, hogy ez az utolsó mondat, vagy az utolsó előtti, hogy attól függ, hogyan kit nézzünk még, vagy hogyan tesszük hozzá, ez azt eredményezi, hogy a templom kárpítja ketté szakad. Tehát, hogy a szentek-szentje lényegében kinyílik az a függöny, ami ott van, és ami képviseli lényegében az egész világot a négy színével, a négy elemet, ha úgy tetszik, az megnyílik. És ebben ez az elvégeztetés, vagy a beteljesedés, hogy az, hogy Krisztus eljött, hogy magára vegye a mi bűneinket, és erre semmi más módon nem oldódik meg az életünk, csak ennek az elfogadásával, ez egy felülről lefelé irányuló mozdulatot is jelent, úgyhogy a szentek-szentje kinyílik a világ felé.
1: A görög kétféleképpen tudja kifejezni azt, hogyha valami kész van. Az egyik a pohár, ami megtelik, és a másik pedig a cél, amit elérünk. János szereti a perfektum szerkezeteket, ebben most még véletlenül sem fogok belemenni, de hogy János szereti a perfektum szerkezeteket, és ráadásul ez egy perfektum, aminek az a jelentése, hogy beértünk a célba. Azt hiszem, van is olyan angol fordítás, ami, ami tulajdonképpen úgy fordítja ezt a kifejezést, hogy itt is oldán, Tehát, hogy elérte a célját. És a 13. fejezet azzal a kielentésel ez, az egész... Második része a János evangéliumnak azzal kezdődik, hogy Jézus szerette az övéit, mindvégig szerette őket. És most van a vége. Most ki mondja, hogy vége van, célhoz értünk. Ejszotelosz, elon, nem tudom pontosan, hogyan van. Most megérkeztünk a célba. Kész van.
0: Megérkeztünk a célba, de közben nem ez az utolsó mondat. Akkor miért nem ez az utolsó mondat? És akkor a kettő miért cserél helyet? mert hogy az utolsó mondat, ugye?
2: Atyám kezetbe ajánlom lelkemet. Ez a Lukácsi részhez jön vissza, és oda kapcsolódik. Ezt Tatianusztól kéne megkérdezni, hogy miért ezt tette utoljára, mert hogy ez a beteljesedet ez lényegében befejezi mind az ige beteljesedését, mind azt ami, ami vele történik. De skóciában vettem részt egy olyan nagy nagypénteki liturgián, amikor Ez egy középkori hagyomány, ahol zsoltárokat énekeltünk, Krisztus szava is elhangoztak, és az este volt, és mindig a gyertyatartóról egy gyertyát elkoppintottak, és így egyre sötétebb volt a templomba. De az utolsó gyertyát nem. Azt elrejtették, és utána egy énekléssel újra megmutatták, mert ez ez már a húsvétra vonatkozik. Én valahol ezt utolsó gyertyának látom ezt a a mondatot ami az atyához fordul, atyám kezetbe ajánlom lelkemet, ez lényegében előre mutat előremutat feltámadásra, és előre mutat a mennybe menetelre. Ez a mi korszakunk, ebben ebbe az utolsó mandatban vagyunk benne.
1: Ha nekem nem kéne, azt mondanám azért, mert szép, és ez bagatel szempontnak tűnik, de nagyon nem az. Annyi minden árulkodik arról, a Szentírásban, a, a hitünkben, hogy Isten nem funkcionális, hanem ha valamit csinál, akkor azt csináljuk, elegánsan, adjuk meg a módját, az legyen olyan. És azt gondolom, hogy aki érzi az esztétikát, az nem jár messze az Isten országától. És azt gondolom, hogy, hogy vannak ebben a jelentésben, vagy a, a hét mondat között nagyon mélyen emberi, megrázó, magas szinten teológiai sokféle kijelentés ez a hét mondat. És ez meg a legszebb. Nagyon szeretem, az egyik keresztútban van, hogy nem tudom melyikben, sajnos, azóta is keresem, de már vagy hat éve, amelyik azt mondja, hogy, és mint aki csak rábólint mindenre, lehajtotta a fejét.
0: Ez, mint hogyha az Istenem-Istenemért hagytál el engemnek lenne az ellenpontozása? Tehát ez a legmélyebb, és ez meg akkor így a legmagasabb?
2: A struktúra az így néz ki, igen. Tehát hogy a középen van az én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem. Ott nem atyámnak mondja, ugye, hanem Istennek. Atyámra az első mondat kezdődik így, hogy atyám, bocsáss meg, nekik nem tudják, mit cselekesznek. És az atyámmal kezdődik, így esztétikailag Miklós atyának teljesen igaza van az atyámmal kell befejeződni, atyám kezedben ajánlom lelkemet, és közte, ugye az első és a hetedik közt a negyedikben van az a mélység, ami az elhagyatottságot jelenti. Tehát nagyon szép a szerkezet, hogyha így soroljuk fel.
0: Nem tudom, hogy gondolkoztak-e már azon, melyik szó, vagy melyik mondat az, ami a legközelebb áll önökhöz? Vagy amivel mondjuk a legtöbb munka van, vagy a legnagyobb elcsendesedés?
1: Nagyon más. Hivatáskeresés közben érdekes módon Jánosnak ez a, ez a befejezés, célhozérés, ez, ez nagyon közel áll hozzám. És pont egyébként abban az esetben a protestáns fordítás az valahogy sokkal kifejezőbbnek tűnt, abban Jézus valahogy aktívabbnak tűnt. Később nekem bevalotta már a kedvencem, és akkor a márki mondat, és annak a, az ilyen nagyon szép apró finomságai, az egész keret az, hogy illésnek értik, mert nyilván fulladozik és a, a, az egész történetnek a kerete szép volt. Most az utóbbi időben megint János, az aki egy picit közelebb áll, Lukácsot úgy tűnik, hogy át szoktam ugrálni. egyszer
2: majd ránézek. Tamás. Pedig Lukács igazán a katolikus teológus, és nekem pont Lukács szimpatikus ebben, ebben a nagy egyetemességben. Tehát ha a feltámadás felül nézem a keresztrefeszítést, mert másképpen nem tudom nézni, akkor a kozmikus Krisztus, aki megjelenik Ebben, és ebbe több mondat is benne van. Atyám, kezedba ajánlom lelkemet. Van egy úrvacsora énekünk, amiben azt énekeljük, hogy ki mindent kézen fogva tart, megfogadtatni így akart. Ez egy nagyon régi újegyházi hagyomány, hogy megragadták azt, aki kezén tartja a földet és valahol ő most átadja ezt az atyának, aki a teremtő. Tehát maga ez a keret, ez a két atya, és a templom kárpityának a ketté szakadása, az, hogy olyan mélységeket és magasságokat, tehát az, hogy hogy még ma velem leszel a paradicsomba, és én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Valami olyan mélységet és magasságot jár meg egyszerre Krisztus. Ebben, ami számomra felfoghatatlan, és ugyanakkor erre erre csodálkozok rá leginkább. De élethelyzettől függ ez, tehát, hogy a kapcsolat ott van, a a keresés ott van, az, az értelmetlenség mindegyikre választ tud adni, de valahol számomra ez a kozmikus Krisztus, ami a legerőteljesebb.
0: Nagypéntek, Krisztus kereszt halála, halál, gyász, némaság, csend, ami ilyenkor átjárja ezt az időszakot, és talán a szívünket is. Mégis van az egészben egy olyan felemelő szépség.
1: Afrikai katolikusokat nem lehet lecsapni, ott, ott megállás nélkül allelujáznak egész nagypénteken, és amikor a, a, a missionáriusok mondták nekik, hogy de igazán nem kellene, akkor azt mondták, hogy hónap után feltámad, és uh, meg sem emlékeznénk róla hogy mi történt pénteken. Egy jelentéktelen határvidéki provincia, egy jelentéktelen önjelölt messiását likvidálja, eliminálja a, a regnáló római hatalom jelentősége nulla, ha nem kapcsolódik hozzá a húsvét vasárnap, ami az egész sort egészen más megvilágításba teszi.
2: Ugye az evangéliumokat olvasva nem az a csoda, hogy az, aki az atyánál volt, aki ige, és aki az örök logosz, az emberé lesz, és visszakerül az atyához, hanem hogy miért hal meg. Nincs más vallás, ami valahol ezt a kettőt ilyen erőteljesen tudja hangsúlyozni. A görögöknél nem halnak meg az istenek, ők mind halhatatlanok maradnak, bár lejárnak a földre. Ott Prométeusz, aki, aki az egyetlen kivétel, aki szenved az emberekért, de ott is pont a halhatatlanság miatt szenved. Itt Krisztus megjárja azt, amitől mindannyian félünk. És pont ez a örömet, hogy nincs olyan pont, nincs olyan hely, nincs olyan idő, nincs olyan tér, ahova nem menne el, ahova mi is eljutunk. És ez, ez egy nagy reménységet ad a, a feltámadásra nézve. Hogyha nem halt volna meg, akkor a feltámadás sem lenne igaz. Nagypénteken nem gyűz az élet a halál fölött. Nagypénteken meghal az Isten. Az Isten
1: hal meg. És ott és akkor, amikor Jézust azzal gúnyolják, hogy szálljon le a keresztről, ő az Isten fia, leszállhatna a keresztről. Ahogyan Kazánszákis el is játszik a gondolattal. De van az a pillanat, amikor realizálja, hogy ő akkor élni fog. És akkor mi meghalunk. Vagy ő hal meg, és akkor mi élni fogunk. És mellettünk dönt.
0: Ez volt az Aga P plusz 26. adása, melyben Ádám Miklós katolikus pappal, az Esztergomi Hittudományi Főiskola Biblikum tanárával és Kodácsi Tamás a református lelkészsel a Károli Gáspár Református Egyetem tanárával beszélgettem. Ezt és korábbi podcastjainkat is meghallgathatják a MédiaKlik és a Spotify felületein, illetve a Bizonyisten YouTube csatornán. Köszönöm, hogy ismét együtt kerestük a Pluszt. Szemkő Júliát hallották.